0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hola Jorge, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Aquí listos para
1: una nueva edición de la segunda temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. En este caso estamos en
0: una edición... Edición morada. <risa> bueno, sí, no, no nos referimos obviamente a Julio Guzmán ni a su partido, sino al mes morado, como <risa> como, como, llamamos en, eh, al mes de octubre en nuestro país, el Perú, debido a la devoción a la fe que se tiene hacia una de las figuras más populares, sino la más popular que hay en el ámbito de la religión, que es el Señor de los Milagros. Muy conocido en no solo ya en Lima, sino en todo el Perú, también en el extranjero, en lugares donde, donde hay peruanos que viven. Eh, debido pues a las hermandades que se han formado allí, y bueno, la procesión que este año por obvias razones no se ha dado en Lima, pero que se hace año tras año con algunas interrupciones que las ha habido, pero han sido muy muy esporádicas, que es una de las más multitudinarias del mundo en general. Y bueno, quienes hemos estado allí podemos dar fe de ello, de verdad que es una cantidad inmensa de gente la que tiene pues su fe en el Señor de los Milagros, y es algo que... Bueno, a mí como, como creyente que soy, y lo sabes, pues me conmueve muchas veces. Yo también he estado ahí. Uh-huh, pero bueno, claro el so. día de hoy, como siempre, siempre decimos, no, no es nuestro objetivo, el objetivo de este programa conversar acerca pues de, eh, de esta historia de repente un poco conocida ya por todos del Señor de los Milagros, cómo es que nació el culto, o de repente justo de la devoción en sí misma. Sino ir un poquito antes para entender el contexto, pero sobre todo en este caso la historia que hay desde antes de que inicie este culto tan extendido durante este, dentro de nuestro país. Claro, eh, y bueno, tú, has
1: estado convert- tú, tú nos cuentas un poco sobre la trascendencia del Señor de los Milagros, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque si revisamos un poco los archivos periodísticos, pues nos vamos a encontrar con que procesiones hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, Obviamente que esto obedece en parte a a la cantidad de peruanos que que han migrado al exterior, y que la migración ha llevado eh, estas costumbres a otras latitudes del mundo, y hay algunas personas que recogen esto, y de alguna manera esto va continuando. Pero justamente es... Es ahí a, a donde queremos apuntar en el episodio de hoy, porque si bien hoy día tenemos una expresión, eh, ya, no solo, ya no solamente religiosa, es diría, cultural ¿no? Sino en realidad, una, una, claro, una expresión cultural eh, que abarca muchos aspectos de, de la sociedad limeña, de la sociedad peruana, eh, como hoy en día están tantas tan trascendente eh, a nivel de, 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 de todo el país e internacionalmente, pero como si retrocedemos un poco en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que esta expresión en realidad era una expresión más bien eh, marginal. Entonces claro, ahí inició está el asunto y ahí, está, ahí va a estar parte de lo interesante que vamos a conversar en el episodio de hoy, como una expresión marginal que tiene unas raíces eh, polémicas, ¿no? porque evidentemente es difícil llegar a conclusiones, pero sí se puede seguir algunas pistas que vamos a seguir hoy día que un poco pueden explicar ¿no? esta, es, esta, esta relación que ha tenido el Señor de los Milagros con el tema de, de, de los movimientos telúricos. Eh, Y y a partir de ahí, a partir de que nace en en un sitio, en un ámbito, en un contexto y en una población marginal, cómo es que poco a poco ha ido ganando espacio y hoy día el
0: Señor de los Milagros se entiende como una expresión criollísima del Perú. De todas maneras, sí. Y justo como te había comentado mientras preparábamos el programa, quería empezar el día de hoy con una pregunta, no sé si capital, pero sí muy muy importante para entender... Todo el surgimiento de la fe en el Señor de los Milagros y también todo lo que hubo antes y que también vamos a conversar durante esta edición. A ver, Jorge, te pregunto, a ver, ¿a ti te dan miedo, mucho miedo, poco miedo los terremotos? Bueno, eh,
1: no, no, o sea, cuando pasa un temblor no, yo no siento particular miedo. Quizás... Eh... Digamos, más allá de los movimientos telúricos, uh-huh. está el tema de que, eh, qué va a pasar cuando venga el movimiento telúrico mayor, no el terremoto del que todos hablan y el que todos esperan. Creo yo que ahí sí hay un miedo razonable, pero un miedo que tiene que ser entendido y comprendido y encauzado para, para prevenir esto. Pero bueno, en principio, si ahorita pasara un temblor, yo creo que no creo,
0: sino que ya me ha pasado también, no actúo con total normalidad. ¿Y en tu caso? En mi caso, pues yo sí diré que me pongo un poco más inquieto cuando hay un movimiento telúrico de cualquier índole, pero es justo por lo que mencionas, por el temor a que en cualquier momento, porque no sabemos en qué momento ni cuándo va a ocurrir el terremoto, pues no que tanto se habla y que va a ocurrir en la ciudad de Lima, no se sabe cuándo, hoy, mañana, pasado, el otro año, no se sabe cuándo, y bueno, en realidad pues sabemos que todos estos movimientos empiezan muchas veces de algo pequeño, un temblor pequeño, como la mayoría de los que pasan, y bueno, se convierte en algo más grande. Pero bueno... Traí esta pregunta en realidad a, a colación, debido a que sabemos que eh, toda la costa del Perú y lugares adyacentes, como la costa de Chile, la de Ecuador y otras tantas, seguro, acá en Sudamérica, son lugares en donde. Pues, el, la, eh, la manifestación de movimientos telúricos. Te, o oh, llámese sismos, temblores, terremotos. Eh, es algo muy frecuente y eso ocurre desde hace cientos o miles de años. Es algo bastante común, es algo con lo que la población dentro de todo ha aprendido a convivir o a acostumbrarse. Pero es este temor obviamente porque un movimiento telúrico de grandes consecuencias puede traer destrucción, se caen las casas, mueren personas, hay una tragedia donde se vea. Es en realidad por este natural, digamos, no sé si miedo, pero sí preocupación ante esta clase de fenómenos naturales que nace el culto del Señor de los Milagros, pero también... Según se entiende, es el, una especie de origen o de o, o algo que apuntale al culto a una deidad prehispánica. Una deidad, obviamente, mucho más antigua que el Señor de los Milagros en sí mismo, pero es una divinidad, un dios que conocemos, creo, al menos de nombre bastante bien y que viene desde la época de los incas, incluso antes. Nos referimos a Pachacamac.
1: Sí, y, y de hecho que te diría que va mucho más allá del Señor de Pachacamac. A ver, eh, obviamente que nosotros sabemos de que cuando cuando inicia el entendimiento humano de distintas distintas cosas, de distintos ámbitos, las personas quisieron encontrarle una explicación a los fenómenos físicos, a los fenómenos geográficos, a los fenómenos climatológicos que sucedían a su alrededor. Esta, Esta búsqueda de la explicación de todo ello lo que va a resultar y en lo que va a derivar es justamente en el nacimiento de dioses ligados a la naturaleza. En ese sentido, si nosotros hacemos un repaso por, por distintas culturas y por distintas civilizaciones a lo largo del mundo, nos vamos a encontrar que esto es recurrente. Y, y aquí también ha pasado, es decir, lo que pasó no sé, en, en Sumer, lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Grecia, es lo que pasó también aquí. Eh, La la cosmovisión del Perú prehispánico era, eh, a a través de, de un panteón de dioses interesante y poderoso, explicar los fenómenos que se sucedían a su alrededor. Fenómenos como los terremotos, que como tú bien dices existen hace cientos de miles, millones de años en realidad, que existen, que han existido desde la existencia del homínido pero que también explican la existencia de ríos, la existencia de vertientes, la existencia de de montañas, la existencia de nevados, todo esto evidentemente ligado a a los dioses. Entonces, al al final, Pachacamac es también parte de este entendimiento eh, de, de, de de los habitantes del Perú prehispánico eh, y cómo, cómo ellos explican justamente la existencia de este tipo de acontecimientos, en este caso los terremotos. Entonces ellos decían, eh, la ira, o sea, Pachacamac es un ser que tiene, que tiene ira y cuando se molesta eh, realiza estos movimientos. Eh, y por ejemplo, en el si es, que mal, si es que mal no recuerdo, en el manuscrito de Guarochirí se menciona de que eh, cuando Pachacamac mueve la cabeza se producen estos grandes temblores, ¿no? pero que si algún día empieza a mover todo su cuerpo con furia, probablemente ese sea el fin del
0: mundo, para darnos una idea de lo poderoso que era. Mm, sí, y de repente algunas personas que están escuchando, algunos ruteros dirán, ¿pero qué tiene que ver Pachacamac con el Señor de los Milagros? De repente más allá del nombre, ¿no? porque al Señor de los Milagros se le conoce también como el Señor o el Cristo de Pachacamilla. En realidad, pues... Justo en este programa es eh, cuando queremos contar un poco la historia, como dijimos, detrás y antes, obviamente, del culto al Señor de los Milagros, porque parece, tal parece que estas figuras que son Pachacamac, el dios prehispánico, y o Pachacamac también creo se le dice, y el Señor de los Milagros están ligadas. Tanto así que hay quienes postulan que se tratan, bueno, yo no soy tan de acuerdo así, tan a rajatabla, pero hay quienes postulan que se tratan de una misma divinidad, solamente que cambiada. Y es justamente lo que queremos de lo que queremos conversar el día de hoy. Entonces empezamos a contar un poco acerca justamente de Pachacama Jorge en el siguiente bloque, ¿te parece? Muy bien. O mencionamos antes de meternos de lleno a la historia del señor de los milagros y de todo lo que lo que conllevó pues este culto que nació ya allá por el siglo XVI, 17 queremos comentar un poco acerca de pachacama que esta figura este dios prehispánico que se volvió importante desde mucho tiempo antes de la llegada de los incas a la costa central del perú y que mantuvo esta importancia fundamental sobre todo en esta región la costa hasta la llegada de los españoles en este caso a ver, Pachacamac es un nombre quechua, es un nombre quechua, apartamos de eso, ¿no? Pachacamac significa, o viene de pacha, que significa tierra o espacio, porque es así como se concebía pues a esto, esta entidad en aquella época, no como nosotros que lo tenemos separado justo en tiempo y espacio, o lugar y espacio, y bueno, y también de Camac, que significa, tengo entendido, creador. Entonces, Pachacamac no solamente es un dios creador, sino también es un dios como que va ordenando el mundo, ¿no? O sea, no es que solamente lo crea, sino que va ordenando todo lo que ha sido creado en el mundo, todo lo que existe. Es una deidad superior, o era una deidad superior, y que, como mencionamos, está, su, su culto está, eh, está enraizado mucho en este lugar, que es, la costa, que es la costa central del Perú, desde antes de la llegada de los Incas. Tanto así que, en la actualidad, al sur de la ciudad de Lima, de Lima Metropolitana, hay un complejo arqueológico muy importante, que es lo que fue el santuario o templo de Pachacamac el cual de repente, por ahí mmm, algunos pensábamos de que de repente, no data de la época de los incas quizá, pero no es así. Este lugar tiene una historia mucho, mucho más antigua, que se remonta cientos de años antes de la llegada de los incas a la costa del Perú, a la costa central. Es por eso que allí uno va viendo y encuentra el Templo del Sol, el Templo Viejo y otros tantos eh, lugares que hay en este, en este complejo arqueológico. Pero bueno, esto nos hace ver en realidad que ya, como mencionamos, desde antes de la llegada de los incas, Pachacamac tenía esta importancia capital en la costa costa central del Perú, en la costa del Perú en realidad. Habían personas que venían de otros señoríos, de otros lugares, también desde la sierra en muchos casos, a rendir culto, a rendir tributo, a, a dar ofrendas, también a consultar a los sacerdotes que habían allí porque claro uno uno diría de repente Pachacamac que según eh, una de las fuentes que estamos leyendo y que vamos a colgar también ahí en el, en las notas del episodio eh, que es de Arturo Jiménez Borja y Alberto Bueno Mendoza nos dice de que eh, a ver Pachacamac parece que no es el nombre que, que tuvo este lugar desde siempre, sino el nombre que se le puso durante la época de los incas, porque está en quechua. Y bueno, no he encontrado, no hemos encontrado en realidad qué idiomas que hablaban exactamente los habitantes de lo que actualmente es el departamento de Lima antes de la llegada de los, de los incas. Si hablaban quechua, si hablaban un quechua, una variedad tipo el yunga, creo se le llama costeño, o de repente otro tipo de dialecto. Eh, pero también el tema es otro, otro tema muy interesante que había encontrado es que, claro, como en muchos casos, se dice que Pachacamac era un oráculo. ¿Y qué es un oráculo? Uno, uno piensa de repente en estas personas que van a los templos este donde están los sacerdotes de algunos dioses y hacen consultas, ¿no? Consultas más que individuales también a nivel de sociedad, ¿no? Este, ¿Cómo nos va a ir el próximo año con la cosecha? ¿Vamos a ganar tal guerra? ¿Va a haber un terremoto? ¿Va a haber inundaciones? ¿Va a haber sequías? Y los sacerdotes responden, ¿no? En nombre del dios. Otra de las fuentes también que habíamos encontrado, que es, es parte de la revista Diálogo Andino, y es un artículo que habla justamente sobre ver si Pachacamac y otros santuarios del mundo andino fueron realmente oráculos de Marco Curatola. Bueno, nos dice de que luego de analizar esto un poco más minuciosamente, nos dice que sí, bueno, visto de... De, de forma incluso más detallada eh, se podría considerar que eran oráculos, pero no solamente que Pachacamac era un oráculo, no solamente porque la gente iba a hacer consultas allí de cómo iban a ir las cosas en el futuro, sino también porque, porque había una especie de jerarquización sacerdotal ya institucionalizada, era un complejo religioso donde eh, muchas de las, eh, de las personas que ahí estaban eran sacerdotes que vigilaban el, o, o custodiaban el culto a Pachacamac. Entonces sí, por ese lado podría considerarse que era también un oráculo, ¿no? no solamente una divinidad, sino alguien que podía responder preguntas de la sociedad o de las sociedades que este, confluían allí para saber cómo es que les iba a ir eh, durante el tiempo que venía. Bueno, y entonces es de esta forma que ya por el año 1470 aproximadamente los incas, eh, si mal no recuerdo claro, en la época de Tupac Yupanqui, llegan a la costa central del Perú, llegan aquí a Pachacamac y bueno, sabemos bien que los incas en general, eh, al igual que muchas otras eh, civilizaciones o pueblos del prehispánicos, No es que te imponían una religión, o si lo hacían, no es que hacían que tus otras divinidades eh, fueran totalmente dejadas de lado, ¿no? Sabíamos que estas eran sociedades politeístas, y claro, los dioses tenían cierta jerarquía, pero también podían ser asimilados entre una cultura y otra, entre una civilización y otra. Y Pachacamac no fue la excepción, obviamente. Si bien no te puedo asegurar eh, tampoco que antes los incas no adoraban a Pachacamac o no lo conocían.
1: Claro, ahí hay una, una cuestión interesante además que, que comparte un poco el Imperio Incaico con, con Roma y tú te dirás, pero qué cosas pueden compartir. <risas> Justamente este este principio politeísta en primer lugar porque eran sociedades politeístas pero también del de el respeto y la y, y la aceptación a que el abanico de dioses pueda crecer. Para la cosmovisión andina no significaba que tu dios era falso y el mío era verdadero. No se entendía así. ¿Por qué? Porque, claro, al tener tú una cosmovisión politeísta, lo que tenías era de que cada dios estaba impregnado de su propia personalidad. Y... Existían historias que explicaban un poco cómo cada uno de estos dioses tenía hijos, tenía hermanos, tenía padres, eh, tenía decisiones que tomar también porque eran dioses eh, muy personificados en el sentido de que de que se les dotaba de, de humanidad al poder tomar sus propias decisiones, algunas de ellas equivocadas, otras ciertas. Eh, y entonces no se entendía que esto fuese de que uno sea verdadero y el otro falso. Lo que sí se entendía era que un dios era o una divinidad, un Apu, era más fuerte, más poderoso que otro. Y esto va directamente relacionado además con épocas de sequía, con épocas de fenómeno del niño, con épocas de terremoto, etcétera, etcétera. Evidentemente esto también va vinculado con eh, la crisis de algunas sociedades, de, de, de algunas civilizaciones que existieron y que el, la influencia de su culto eh, poco a poco se va perdiendo y va, va evolucionando. Entonces si bien mucho de esto lo vamos a conversar eh, próximamente cuando hablemos del manuscrito de Guarochiri uh-huh. eh, lo cierto es de que claro nos encontramos nosotros con una con un culto politeísta y en el que no se discriminaba ningún otro culto solamente que se tenía en preponderancia unos más que otros no el Pariacaca, pachacamac eran seres muy poderosos pero a ni, si, si nos vamos ya a, a tema del, del impríncaico, justo antes de que lleguen los españoles con su esfuerzo eh, de evangelización eh, Eh, Nos damos cuenta que eh, para, para los incas el dios más poderoso era el dios Sol pero que tenías dos centros ceremoniales muy poderosos, que era Pachacamac en la costa, y tenías también en, 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 en donde hoy día es Puno, ¿no? En, 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 Ticicaca, el, Ticaca, en el Alto claro, claro sí. Eh, Así es, eh,
0: ¿no? Y, Entonces te, tenías ahí dos influencias dos influencias poderosas. Sí, y, pero y solamente para, 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 no, no, solo para ejemplificar lo que menciona justo esta preponderancia, no solamente tal vez en el tema del, de, los, de los dioses, sino también en la forma en que se les rinde culto, por ejemplo, en el, en el sitio arqueológico de Pachacamac, lo que hay también, como dije, es un templo antiguo, que es el que data de muchos años atrás, cientos de años atrás, pero también está el templo del el templo del Sol, que fue construido por los incas cuando llegaron a este lugar. O sea, es mucho más reciente, claro que actualmente es antiguo, pero es mucho más reciente. Pero bueno, ya deteniéndonos un poco y adelantándonos bastante en realidad, luego claro que llegaron los españoles, se sabe que saquearon todo este templo de Pachacamac, se llevaron oro, se llevaron plata y se supone que destruyeron el ídolo de Pachacamac que estaba tallado en madera si mal no recuerdo y era pues el centro de adoración de todo este lugar y bueno, es lo que ocurrió en realidad con muchas de estas eh, creencias prehispánicas, ¿no? Cuando llegaron los españoles trataron de erradicarlas a, a rajatabla porque claro, ellos sí tenían esta visión de que no... Dios solamente es único y tú no puedes andar adorando a otras eh, a otras creencias otras divinidades ¿no? como como leímos también en otra de las fuentes que consultamos recuerdo de repente de repente hasta y hasta cierto punto el cambio político que hubo cuando llegaron los españoles al, al Perú, no fue tan intenso o tan difícil de asimilar por parte de los pobladores, porque al fin y al cabo pues ellos habían pasado por dominio de los incas y de repente otras civilizaciones antes que ellos. Pero el cambio religioso que se quiso implantar, por supuesto, que fue mucho más complejo por esa misma razón. no Los nativos de aquel entonces, los indígenas, no podían entender cómo es que estos extranjeros venían y te querían imponer el culto a un dios único y, y para ellos, bueno, verdadero. Eh, cuando ellos, por generaciones, no entendían eh, la religiosidad de esta forma, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, entonces, continuando con la historia bueno, un poco... ¿Cómo pasamos entonces exacto. Este, de, ¿cómo pasamos de, de Pachacamac, de quien creo que ya hemos hablado sí, sí, sí. bastante, y hasta acá nomás, sí. a
1: el, al, al, a Pachacamilla, al inicio pues. del culto de, de Pachacamilla, ¿no? Porque tiene un similar nombre que, digamos, nos brinda
0: una primera pista. Claro que sí. Lo que pasa es que un grupo de, de indígenas que vivían en esta zona alrededor del, del santuario o templo de Pachacamac al sur de Lima... Eh, fue movida, pues, no, o sea, para el, cerca de la zona céntrica de la ciudad en sí misma de Lima, a un lugar que fue conocido en ese entonces como Pachacamilla, al parecer por tanta gente que venía de Pachacamac, pues Pachacamilla, ¿no? Como un Pachacamac pequeño, que es en donde actualmente se encuentra el Monasterio de las Nazarenas, en el cruce de las avenidas Tacda y Girón Huancabelica, en el cercado de Lima. A este lugar, a esta especie, no sé si la reducción, o a este lugar, bueno, que en ese entonces era de los extramuros de la ciudad de Lima, que recién empezaba a crecer, estamos hablando de mediados ya del siglo, entre mediados y fines del siglo XVI, los años 1500, es que llegan pues muchos indígenas, pero también que hay cerca de acá esclavos, esclavos africanos que llegan al Perú como mano de obra, eh, eh, esclavo obviamente sin paga y tratados como tales, Pero aquí va a ocurrir algo muy interesante, porque claro, los indígenas, si bien no podían entender del todo por qué es que estos eh, barbudos españoles que venían querían implantar un dios único y verdadero y hacer que ellos abandonen su creencia en todos los otros dioses que venían, como dije, de generaciones, no lo entendían del todo, pero decían, bueno, podemos en todo caso sí asimilar esto, porque nosotros adoramos a tantos dioses que, bueno, por ahí podemos Adorar a, a este otro dios también, o en todo caso, tratar de disfrazar un poco el adorar a este nuevo dios cristiano bajo que bajo la figura de los otros dioses que nosotros conocemos claro de todas formas, eh, de, todas formas
1: hay que, claro, de todas formas hay que mencionar de que digamos no es de que, no es de que conscientemente se haya dicho muy bien podemos hacer esto y entonces este, vamos a solapar nuestros cultos no evidentemente tenemos que entender de que eh, la evangelización que trajeron los españoles pues no no ha sido un movimiento eh, pacifista, ¿no? En realidad era una una evangelización... Era forzosa, eh, claro. muy, Muy cruel, ¿no? Absolutamente forzosa. Entonces... Si tú, si tú presionas a unas personas que entienden la vida de una forma y que además eh, que, que digamos que también hay un factor importante en el hecho de que, de que muchas personas murieron en este entonces eh, por, por varias cosas no por, eh, en primer lugar tienes el tema de las enfermedades traídas eh, por los mismos europeos eh, tienes a, a los nativos con un sistema inmunológico que no puede responder ante estas nuevas enfermedades, además que vienen en bloque, tienes a guerras intestinas en plena conformación del virreinato en el que si bien eh, luchaban españoles en realidad muchas de las fuerzas estaban justamente compuestas en su mayoría por nativos entonces tú tienes una, una un pachacuti tú tienes una transformación del mundo brutal eh, y es una transformación que viene de muchos frentes y entre ellas es una evangelización forzosa eh, entonces eh, No es que conscientemente, digamos, se se sentaron un día en la mesa y dijeron, muy bien, entonces podemos hacer esto y y un poco como que le vamos a sacar la vuelta. En realidad fue una manera casi inconsciente de poder adaptarse a esta nueva dinámica y eh, además de que obviamente que eh, el culto a a la Pachamama y el culto a a los apustutelares va a continuar... Eh, a pesar de que la evangelización, la evangelización estaba ahí, claro. eh, y es por eso que años más tarde va a existir estes, estos esfuerzos de extirpación de idolatrías y todo ello, Claro, ¿no? y, y muchos Pero, de esos cultos a la Pachamama eh, a, a, a hasta aquí... hoy
0: continúan, o sea, claro…
1: Pero, por supuesto que sí, ¿no? En en los llamados pagos a la tierra, por ejemplo. Pero es justamente aquí donde se confluye, existe un tercer factor que llega, que son los esclavos, como tú lo habías mencionado. Eh, El asunto con con los esclavos y cómo eh, su identidad cultural... eh, se, 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 digamos, hay un mestizaje con, con, con la forma de entender de aquí, de, 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 de quienes habitaban el Perú. Es un tema interesante y que quizás es un, un poco complejo, ¿no? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, nos vamos, no sé, a Haití, en el que la cantidad de esclavos llegaron a, a, a la isla, eh, nos damos cuenta, pues, de que, eh, claro, eh, al final lo que sucedió en la isla es de que eh, los africanos continuaron con su identidad, continuaron con su religión, la matizaron con algunas cosas que aprendieron de allá y básicamente eso se mantuvo. En cambio acá no pasó, no, es decir, eh, los africanos, los esclavos que llegaron aquí a tierras peruanas no continuaron Con su propia identidad no continuaron con sus expresiones, por ejemplo, religiosas. Acá nosotros no tenemos eh, vestigios o no tenemos eh, herencia de que que la religión eh, eh, africana tribal haya tenido mucho éxito aquí. Pero esto también eh, tiene que ver con la cantidad de esclavos que llegaron aquí, que quizás no no fue muy importante también con que los esclavos que venían, venían de muchos sitios, no solamente de un solo lugar, y al final lo que ellos se encuentran cuando llegan es con una situación caótica en la que eh, los nativos peruanos están intentando acoplarse a esta nueva forma de vida, pero manteniendo sus propias creencias y a un esfuerzo evangelizador eh, brutal de los españoles. Entonces, aparentemente, esto explica por qué es que eh, quienes llegan, los esclavos eh, africanos, eh, aportan obviamente lo suyo, pero también eh, eh, reciben un poco, no sé si con los brazos abiertos, pero se dejan influenciar por la propia cosmovisión andina, ¿no? entonces eh, Igual esto hay que tratarlo con pinzas, porque si bien todo esto parte de la tesis de Rostorowski, hay que ver realmente qué tantos indicios nos encontramos, ¿no? Pero es justamente el hilo conductor por donde ella ella menciona de que, claro, es gracias a esto que eh, los esclavos africanos que estuvieron aquí eh, recuperan un poco la visión de Pachacamac. ¿Y cómo se recupera esta visión de Pachacamac? Pues a través de los movimientos telúricos para para a, a ver para la iglesia eh, para la iglesia católica No existe una representación, porque en realidad, claro, no está ligado a temas de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, si tú tenías movimientos telúricos que seguían aconteciendo en el siglo XVI, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, eh, ¿cuál era la forma en la que se podía explicar estos movimientos? No estamos hablando de las élites, no estamos hablando de, de, de los españoles ni de los criollos, sino de las propias personas que son la base del virreinato, que son los esclavos negros y que son las personas indígenas pues la única forma en la que podían explicar era con divinidades que ellos conocían que existían, que eran ancestrales y que de alguna forma probablemente todavía continúen ahí Eh, entonces por ahí es por donde podría existir alguna clase de indicio de por qué de cómo es que eh, se va recogiendo un poco esta tradición pero a la vez de que se va recogiendo se va transformando hay un, un asunto también interesante que es eh, respecto, por ejemplo, hay uno, de, no, no, no tengo ahorita el nombre, pero hay uno de los hijos de Pachacamac, que aparentemente, de acuerdo a las crónicas, era, eh, eh, era, era pintado, ¿no? era recogido uh-huh. en distintas pinturas, en telares, porque claro, la pintura era algo que sí se hacía en el Perú prehispánico. Eh, por, ahí, por ahí puede ser un indicio también de que sí, Eh, el hijo de Pachacamac era representado en pinturas no sabemos de qué forma quizás el propio Pachacamac también pudo haber sido en su momento representado pero no se tiene vestigio de ello Eh, muchos años más tarde ya estamos hablando de unos 100 años más tarde esta manera de entender en generaciones posteriores esta manera de recoger por un lado la evangelización forzosa y por el otro cultos del Perú prehispánico en las siguientes generaciones va a derivar en en mantener la creencia en Cristo, pero dotándolo de nuevas características, porque al fin y al cabo es eso. El nacimiento del Cristo de Pachacamilla, con la pintura que se hace y su su, eh, orientación o o su su supuesto poder sobre los temblores, eh, es eso, ¿no? O sea, estamos recogiendo una imagen de un Cristo, pero le estamos dotando de nuevos poderes, le estamos dotando de, una
0: nueva, de, de un nuevo ámbito de competencia, por decirlo así. Claro, algo nuevo, algo que no se había visto de repente en imágenes en Europa, algo netamente americano, por lo menos. Y claro, es un tema que ocurrió, tal vez no con el tema de temblores, no, pero por ejemplo, ¿no? y se menciona mucho el, el paralelo, el parecido que hay de repente con el tema de la Virgen de Guadalupe, también hemos visto con el tema de la Virgen de, de Copacabana en la zona altiplánica, Bueno, cultos que empezaron a nacer justo en esta época como netamente americanos ya. Está bien cristianos eh, y como quieras verlo, pero netamente netamente de este continente ya con esta fusión de de identidades culturales que hubo obviamente cuando los españoles llegaron acá y encontraron estas otras culturas totalmente nuevas. Eh, Pero bueno, a ver, entonces ya estamos en la época en que eh, los españoles ya están asentados en el Perú en lo que hoy es el Perú y hay este, este grupo de personas de nativos y también de esclavos que están en este lugar llamado Pachacamilla y es en estas circunstancias que va a haber algo que sí no ha parado y hasta el día de hoy y viene como dijimos de épocas ancestrales ocurre en la costa de nuestro país que son los temblores o los terremotos y es de todas maneras antes de uno de ellos que qué va a ocurrir según cuenta la tradición porque creo que no hay pues ningún vestigio realmente de algún documento que indique que ocurrió esto no lo hay en realidad. Un esclavo, se supone, un esclavo eh, que venía pues de lo que actualmente es Angola, en una de estas eh, paredes de una de las cofradías pues, de africanos que se reunían, o de esclavos, mejor dicho, que se reunían para rendir culto y todo aquello... Él es que pinta esta imagen que has mencionado hace un momento, ¿no? Jorge pinta esta imagen de, un, de una cruz con Cristo ahí crucificado, se supone con la piel un poco más oscura, ¿no? Porque normalmente a Cristo lo vemos representado a Jesús este, con la piel muy clara, muy blanca, pero no, ahora un poco más oscuro. Y bueno, está allí, es objeto de veneración, ¿no? De estos cultos, y es después de esto, un tiempo después, que va a ocurrir un terremoto en Lima. Y aquí es donde ya se ve de repente una de las primeras eh, uno de los primeros prodigios, llamémoslo así, de lo que va a ser el Señor de los Milagros. Y es que lo sabemos. Se supone que todo el lugar, las paredes se caen, quedan destrozos todo, ¿no? Pero la parte de la pared donde está pintada esta imagen de Cristo queda incólume. Y obviamente esto es visto por todos los que dan cuenta de este hecho como un milagro, ¿no? Y bueno, es a partir de aquí que nace el culto al Cristo de Pachacamilla o como se lo va a llamar posteriormente el Señor de los Milagros ¿Quieres mejorar la imagen de tu emprendimiento de tu empresa e incluso de tu podcast? JB Design es la solución nos encargamos de diseñar tus logos banners y toda la línea gráfica para tus redes sociales también realizamos diseño editorial y diseño publicitario Contáctanos por WhatsApp al 926-895048 o búscanos en Facebook e Instagram como JB Design Diseño y Diagramación. Si
1: te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
0: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com
1: slash por las rutas de la curiosidad. Yo creo que en, en Daniel, en el colegio, más o menos todos hemos estudiado la historia del Señor de los Milagros. Más o menos conocemos de que fue pintado por un esclavo negro del que no se tiene noticia de su identidad concreta aunque existen algunos posibles nombres que, que han salido uh-huh. eh, y que eh, además de ello en su momento intentó borrarse la pintura, pero que la pintura no pudo ser borrada porque porque bueno, aparentemente las, la, la, una, los dotes una, divinos una fuerza Señor de sobre milagros hicieron uh-huh. claro, hicieron de que las personas que querían realizar esta labor al final terminaran impedidas de lo mismo pero Si revisamos las crónicas de aquella época, porque estamos hablando del Virreinato,
0: eh, ¿qué tanta constancia encontramos de que realmente esto fue así? A ver, como mencionamos terminando el bloque anterior, fue en el año 1655 cuando ocurrió este digamos, primer terremoto que dejó constancia del poder para muchos del Señor de los Milagros, del Cristo de Pachacamilla. Ya para entonces, este, este lugar donde había sido pintado el Cristo, es decir, en el año 1655, ya se había hecho como una pequeña capilla que a pesar de todo, mira, tanto tiempo había transcurrido desde que inició la pintura y todo aquello de esta imagen, que ya había sido como que un poco abandonada, había sido dejada de lado. Pero claro, al ver, como dije, que se había caído las paredes, pero la imagen justo donde estaba Jesucristo crucificado no se había caído, ah, pues obviamente todo el mundo, milagro, milagro, y empezó nuevamente la veneración, a, a Dios, digamos, a través de esta imagen, ¿no? Sobre todo a partir de quién, de estas cofradías de esclavos que vivían en estas cercanías de Pachacamilla. Empezaron a hacer eh, sus cultos, sobre todo los días viernes, durante la noche, de una forma muy bulliciosa, alegre, como solía ocurrir. ¿Y qué pasa? Cerca de, y hasta, hasta la actualidad es esto, cerca de la iglesia de las Nazarenas, que en aquel entonces no existía como tal, sino que era este barrio de Pachacamilla, este lugar, estaba la iglesia de San Marcelo que creo que se encuentra en la avenida de Emancipación actualmente, pero cerca de las Nazarenas. Está muy cerca. ¿Y qué pasó? El, el sacerdote encargado de este lugar veía pues con cierta desconfianza este culto, ¿no? Porque decía, estos esclavos están eh, adorando a Dios con su bulla y sus sus canciones, qué sé yo, ¿no? Pero de repente sospechaba, quizás están como que solapan o más así simuladamente haciendo otro tipo de culto, ¿no? Y esto no es bien visto, qué sé yo. Así que, ¿qué hace? Informa a sus superiores, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y es en estas circunstancias... Eh, de que ya estamos hablando del año 1671, es decir, seis años después del primer terremoto, entre comillas, o el primero del Señor de los Milagros, es que se, da el, eh, se dice la orden de que esta imagen debe ser borrada. Y claro, aquí ocurre el parte de la leyenda que mencionas, ¿no? que cuando esta persona intenta llegar, pone su escalera para borrar la imagen, se queda paralizado y se desmaya. Luego, cuando intentan este, nuevamente hacer lo mismo... Ocurre lo mismo, se desmaya la otra persona y bueno, a partir de ahí dicen, ya no, hay que, ya no hay que intentar borrar esta imagen. Y se supone que esto ocurrió durante la época del virrey conde de Lemos, ¿no? Eh, esto sí está con, este, el, porque los años calzan con, con el, gobernan, con el gober, gobierno de este, de este señor. Pero ¿qué pasa? Claro. Que justo en estas crónicas o informes o reportes que puede haber, no hay constancia justamente de este hecho específico que se pierde en la leyenda de que esta persona de que una persona intentó borrar la imagen y se quedó paralizada y se desmayó. ¿Por qué? Seguramente, y según Rostorowski dice que justamente esto puede ser porque el- era una cosa tan, como dijiste al comienzo programa, una cosa tan marginal, tan poco relevante al menos dentro de la sociedad alta, digamos, del virreinato, que pues nadie le toma importancia, nadie lo documentó, ¿no? Haciendo una comparación quizás con una noticia, digamos, que puede ocurrir actualmente en un barrio lejano en la ciudad, ¿no? Cosas que quizá ocurren cada fin de semana o cotidianamente y que no son recogidas pues en ninguna crónica periodística, no salen en televisión, sino que se queda simplemente en el recuerdo de los vecinos. Algo parecido este, puede haber ocurrido acá y es por eso que no hay una constancia exacta Un testimonio así muy fidedigno de que este intento de borrar la imagen del Señor de los Milagros haya haya ocurrido tal cual cuenta la leyenda, que al final de todo es la historia que que conocemos. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Unos años después hay otras crónicas de Sebastián de Antuñano, que es otro personaje que vivía en Lima y que también está ligado a todo lo que es la historia y los inicios del culto al Señor de los Milagros, que indica que el virrey conde de Lemos lo que hizo fue ordenar que se construyera un muro de piedra alrededor de la imagen del Señor de los Milagros. Entiendo que, digamos que para que las paredes que se habían caído, pues se se restituyan, ¿no? (ríe) Ya no quede así solamente el muro donde está pintada la imagen. Y de todas maneras, mientras se construía este muro nuevo, se cayó otra pared, una que tenía pintada algunas imágenes de la Virgen y también una imagen de María Magdalena. Y bueno... Esto tal vez eh, nos, nos indica que si bien ocurrieron est- estas caídas de muros eh, que pasaron, pueden, según Rostorovsky, pueden indicar que es posible que también haya ocurrido de repente ligado a estos accidentes o estas caídas de las paredes, algo relacionado a esta persona que intentó borrar la imagen y pues se supone que no pudo, ¿no? Paralizada por la fuerza de Dios o la fuerza, una fuerza sobrenatural.
1: Claro, en realidad eh, lo que más o menos la pista que nos dan las crónicas es de que efectivamente hubieron movimientos respecto, o sea, en primer lugar de que la imagen existía. Uh-huh. este, Eso eso, eso evidentemente es algo que, 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 que es palpable, que es tangible, que es concreto. Y que hubieron... Eh, eh, distintos movimientos, no no se sabe si con la intención de destruirlo, probablemente sí, porque lo que decíamos al principio del programa, hay que tener en cuenta que en un primer momento esto, esta, este culto era un culto marginal, era un culto que no estaba abierto al público, o sea, no, no tenía la venia de la iglesia, y obviamente si tú tienes un culto Eh, en el que se trastoca la imagen de Jesús, porque al fin y al cabo eso es lo que se hace, se interviene la imagen de Jesús eh, y y a partir de ahí estás propiciando un culto que no está avalado por la iglesia, evidentemente va a haber una persecución de por medio. Eh, Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el Señor de los Milagros es una imagen que tiene más de 350 años de existencia. Eh, Evidentemente esto implica que haya pasado muchas cosas en el interín y, una de las cosas que ha pasado, evidentemente, es de que eh, el culto era un culto, en un primer momento, además, no era un culto masivo, era un culto eh, bastante limitado, incluso en la cantidad de personas, y que incluso las actividades que se desarrollaban entonces eh, no eran actividades recurrentes, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que sí se sabe también es que el Señor de los Milagros tiene un mayordomo, pero ya estamos hablando de muchos años después, incluso dentro de, de la República, Y que este este mayordomo que hacía el esfuerzo para aglutinar justamente a las personas que estaban eh, alrededor de ello, eh, alrededor del del, del culto, eh, eh, pues tampoco incluso ahí era una actividad recurrente porque hubo algunos periodos de tiempos en el que tampoco existía un mayordomo. Entonces es es un poco este este devenir, Esta, esta suerte de que no, 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 no. Hay que entender de que no es que el culto del, del Señor de los Milagros una vez que se establece eh, eh, se, se mantiene absolutamente vigente hasta el día de hoy. ¿no? esto tiene sus vaivenes eh, y también tiene sus posturas políticas al respecto, porque como te digo en un primer momento no estaba reconocido, pero con el esfuerzo de, de los devotos que son cada vez mayores, pues se va volviendo eh, reconocible. Uh-huh. Eh, hay, hay dos aspectos, Daniel, que, que me gustaría tocar respecto al Señor de los Milagros antes de que se acabe el episodio. Por supuesto, porque falta todavía es, algo que de eh, mencionar, pero dale, dale. Claro, un, uno es respecto a que efectivamente, tal y como también lo estudiamos en el colegio, eh, parte del culto que se tiene hacia él justamente crece en épocas difíciles y estamos hablando en épocas de terremotos y ante eso nos encontramos
0: con algunos terremotos muy muy importantes. Sí, eh, antes de mencionar algunos de ellos y tal vez el principal que es el de 1746 que es el peor terremoto que se tiene constancia a Solado Lima en su historia, eh, bueno ya este culto como dice el señor de los milagros se ido se fue afianzando Tanto así que el 19 de abril de 1681 hay una cédula real, o sea, ya un documento importante y oficial, obviamente, en donde se menciona el culto al Señor de los Milagros, que en este momento es llamado Cristo de los Milagros. Ahí se informa ya un poco cómo es que están haciendo esta creencia, este culto, justamente a esta imagen que empieza a ser venerada ya de una forma, digamos, un poco más formal u oficial. Ya por lo menos empieza cierto reconocimiento por lo que se por lo que se entiende. Y ya algunos años después, mira, casi eh, 40 años después, en, el, en 1718, durante el gobierno del virrey Melchor Portocarrero Lazo de Vega, conde de la Monclova, eh, ya se refuerza la pared donde está pintado el Señor de los Milagros con cal y con ladrillo. Esto también hay constancia de, 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 este, de esta obra que se hizo para, me imagino, pues no para para evitar también que se caiga la imagen, no un refuerzo que no viene mal de cuando en cuando a, a estas construcciones. Eh, bueno, de todas maneras también es que mmm, no se tiene constancia el tiempo, pero ya por estos años, no sé si antes o después, se adiciona también, ¿qué cosa? Lo que vemos en la pintura del Señor de los Milagros que actualmente se conserva en Las Nazarenas. Para los ruteros que nos escuchan en el extranjero que no son del Perú, la imagen original todavía está, está en Iglesia y Las Nazarenas en el centro de Lima, se puede ver, creo que no actualmente por el tema de la pandemia, pero algún día si están en nuestra ciudad pueden verla y ahí está. Eh, bueno, esta imagen se adiciona eh, la imagen de Dios que aparece sobre la cruz, la paloma que es el Espíritu Santo que va bajando y también la imagen de, eh, de la Virgen y también de la Virgen María y también de San Juan posteriormente. Pero bueno, como dijiste, claro, va a haber otros movimientos telúricos que sobre todo los momentos de crisis en los que la mayoría se acuerda del Señor de los Milagros y es por eso que también se le dice Cristo, Señor de los Temblores, no confundirlo con el que hay en el Cusco que es el Señor de los Temblores, pero es otra advocación. Eh, Pero bueno, algunos de estos terremotos eh, importantes va a ocurrir el día 20 de octubre de 1687. Nuevamente la pared en donde está pintado el Señor de los Milagros se mantiene incólume, no cae ante este movimiento que asoló la la ciudad de Lima y que también destruyó, hizo caer muchos otros lugares o o edificaciones. Y bueno, lo que pasa es que a partir de ese terremoto de 1687 es que se... Instaura el hecho de sacar una copia del Señor de los Milagros de la Imagen, se, hace un, se pinta una copia y se saca en procesión por la ciudad, obviamente eh, pidiendo la clemencia pues, del Señor y todo aquello, no ante, esto, ante estos acontecimientos que son tan, tan preocupantes. Pero bueno, luego... Años después, muchos años después, en realidad, en 1746, el día 28 de octubre, es que ocurre este súper terremoto que asoló la ciudad de Lima, que algunos dicen tuvo magnitud 8.8, casi 9, lo cual es, imagínate, ¿no? Algo no visto hasta ahora. Ojalá no lo veamos, Dios mío, por favor, en nuestra ciudad, pues no sé cuándo. Eh, Pero bueno, este este terremoto nuevamente sí destruyó gran parte de Lima, pero nuevamente la imagen quedó allí eh, incólume nuevamente. Y a partir de aquí es que ya la procesión incluso cambia de fecha y ya se asocia mucho más el tema del Señor de los Milagros y su procesión y su culto con el mes de octubre. A partir de aquí es que ya el culto al Señor se consolida, empieza a ganar muchos fieles y ya bueno van a transcurrir pues muchos acontecimientos como el final del virreinato, el inicio del Perú como república, la llegada del siglo XX, la llegada de las fotos, los videos, el color en las fotos, el color en los videos y hasta el día de hoy pues el culto está allí y se asocia como dijimos al mes de octubre a los terremotos. Pero pues es una devoción que ya sabemos, y lo mencionamos al inicio del programa, ha crecido de una forma tremenda, y no solo en el Perú, sino también en otros países.
1: Sí, eh, y es un culto además que va evolucionando, ¿no? Yo creo que en realidad el el esfuerzo de este episodio, o el interés de este episodio, es... Dar un poco de perspectiva hacia el culto del Señor de los Milagros y ver cómo el mismo ha ido creciendo. En realidad, respecto al sincretismo, eh, eh, básicamente hemos dado unas pistas porque nosotros somos conscientes, además de que todavía nos queda eh, ámbito por investigar para poder brindarle conclusiones un poco más sustanciosas y decir, sí, efectivamente existe aquí algo, eh, existe aquí una influencia indisoluble entre Pachacamac y el Señor de Pachacamilla. Que Puede estar relacionado, eh, sí, ¿no? Porque para el inconsciente colectivo tener una deidad que decida eh, y que se sobreponga sobre los temblores y sobre los terremotos es algo definitivamente eh, que que existe, que se ha mantenido. Es decir, eh, así como nosotros hoy día lo, lo... Pensamos, aunque de una manera distinta, claro, es una perspectiva distinta porque Pachacamac era el dios que que al moverse originaba los temblores y aquí lo que tenemos es un señor de los milagros que sobrevive a los temblores, eh, pero que además le rezamos para que no pasen más, Eh, eh, nos encontramos con que es un culto. Eh, que ha evolucionado pero que se sigue manteniendo a pesar por, por miles de años pero incluso dentro de esto hay un eslabón que si bien Rostorowski, hasta donde hemos tenido constancia, no hemos leído el libro completo, pero sí algunos artículos referidos a ello, eh, menciona de que, claro, de que como como yo te contaba Daniel y como le contaba a los ruteros, el hecho de que la población esclava haya sido influenciada por la cosmovisión andina, por la cercanía que había entre entre ellos, eh, porque en realidad los que llegaron aquí no eran muchos, eh, igual todavía está pendiente de corroborar, pienso yo, ¿no? Porque uh-huh. eh, nos encontramos con que no es que el señor de Pachacamilla es una advocación o es un, una imagen propuesta por los mismos peruanos indígenas, sino es propuesta por negros esclavos, ¿no? Entonces, aquí hay un eslabón mmm, eh, que, que hay que tomarlo con, con pinces y hay que tomarlo con calma, ¿no? Porque Pachacamán, que estamos hablando de un dios prehispánico y quienes. Quienes son los primeros que tienen a bien crear este culto es población esclava. Y justamente sobre eso, además, era el último punto que se nos estaba pasando un poco, que era el tema de la apropiación también. Porque eh, el culto al Señor de los Milagros en realidad era una práctica de personas negras, ¿no? Porque uh-huh. si no, no se le diría el Cristo Moreno. También es otra de las formas eh, que, eh, que se curio, conoce. Lo... Claro, lo curioso es que, que si nosotros estudiamos los 350 años, nos vamos a dar cuenta que el 70, 80, 85% del tiempo ha sido un culto casi, casi establecido únicamente a los negros, en, en un sentido amplio y no en, no en un sentido despectivo, eh, eh, pero que luego estas personas afrodescendientes han sido, en su momento fueron desplazadas justamente, por, eh, por los blancos, ¿no? Porque hay una, hay una especie de, apro- de apropiación que va en, en, en línea con eh, el hecho de que, claro, el culto va creciendo, va ganando mayor influencia y las personas empiezan a ver con otros ojos este tipo de actividades. Claro. En un primer momento, no, las primeras cuadrillas del Señor de los Milagros eran eh, cuadrillas de personas afrodescendientes totalmente, ¿no? ¿no? No nos encontramos nosotros con otros más y, y tenemos entre ellos ambos y mestizos también. Pero poco a poco, conforme este culto va ganando aceptación en el mundo oficial, es decir, eh, va siendo partícipe, por ejemplo, de ceremonias públicas de la municipalidad, va siendo partícipe y es reconocida por la propia iglesia, pues las personas van volteando su mirada y poco a poco se van relacionando con el Señor de las Milagros, tan es así que hoy día... Eh, ya ha roto esa frontera no O sea ya ha pasado de ser de un de un culto marginal porque así nació y de un culto circunscrito a, a una a, a un grupo étnico en específico y ahora lo trasciende todo porque el señor de los milagros no solamente está aquí en Lima eh, no solamente hay una pro- una apropiación de la Lima criolla respecto a ellos sino que está en todas las partes del Perú sí. en, yo te diré, este, en casi en todas las ciudades del Perú existe el Señor de los milagros y sale en procesión en octubre.
0: Claro, y, y es que en realidad lo vemos en todas las ciudades del Perú, en todos los distritos de Lima, lo vemos en ciudades, como dices, ¿no? En Estados Unidos y en otros lugares tan lejanos, en Japón, en Australia. La fe, pues, se ha llevado en realidad, y lo veo también yo como que, ya yendo también un poco como conclusión, que si bien... Mmm, este, esto, este culto del Señor de los Milagros, como también mencionamos al inicio, ya trascendió prácticamente lo religioso. Es por eso que se ha vuelto algo cultural, ¿no? O sea, realmente, si bien puede haber personas que tengan fe en el Señor de los Milagros y que no viven en el Perú, sino que están en el extranjero, en Europa, en Norteamérica, en Oceanía, qué sé yo y que igual hacen las hermandades y las cuadrillas y sacan en, en andas la procesión, a pesar de todo, de esta fe que ellos puedan tener, también es una identidad cultural peruana la que ellos tienen allí, ¿no? De decir, miren, este es nuestro señor y somos peruanos. ¿Por qué crees que también, aparte de estas procesiones, hay también ferias de comida peruana, hay bailes típicos, y todo todo que, lo que hace que muchos miembros de estas comunidades peruanas en el extranjero se junten en los meses de octubre en tantas ciudades grandes en el mundo, ¿no? Eso también es una una señal que nos indica lo que que mencioné, ¿no? De que el Señor de los Milagros ya se ha vuelto en realidad un sello propio de la identidad cultural y no solo religiosa peruana. Y bueno, también ya para concluir, eh, bueno, en realidad queríamos traer también con este episodio ese ese trasfondo histórico, ¿no? Porque la la historia del Señor de los Milagros, de cómo fue que lo pintaron, por un esclavo africano fue pintada la imagen. Resistió terremotos y todo aquello, pues lo creo que lo conocemos muchos de nosotros y bastante bien, ¿no? Pero en realidad tiene un trasfondo, como vemos, que si bien, como dices, hay que tomarlo con pinzas y por ahí faltan muchas cosas por descubrir y hay muchas cosas que se pierden en la leyenda, en la nebulosa, todavía en realidad... Eh, en realidad es un un tema bastante interesante y que va mucho más allá de la historia que todos conocemos y mira, se puede remontar de repente a cientos o hasta miles de años del del tiempo actual o incluso que el tiempo en en el que nació el culto. Así es, y bueno, a los ruteros
1: que son creyentes... Eh, Yo sé que en el futuro va a volver, de todas formas. Estamos hablando de la procesión más multitudinaria del mundo, así que
0: estamos hablando de ligas
1: mayores. (risa) Claro que Eh, sí. Y eh, y que lo digas tú,
0: es también ligas mayores.
1: No, pero sí. Yo sé que eres objetivo, yo lo sé, yo lo sé, sí. No, claro. O sea, a veces uno piensa, ¿no? Y, y dice, eh, t- hay, existe este pre- este, preju- este prejuicio, ¿no? Con las personas que son agnósticas o ateas y que dicen, no, claro, piensan que todos denostamos de, de la religión y que queremos que desaparezca. Y yo no lo veo así, ¿no? En realidad yo veo ahí una, una riqueza cultural de por medio que existe, que está ahí y que está bien, que se, que, que se siga manteniendo porque es parte del entendimiento. Eh, que tiene la sociedad de su for, de su propia forma, de, de, de sentirse parte de la sociedad, su propia concepción del mundo, y me parece que está bien. Eh, ha, hace años, este, yo también he asistido a la procesión, es una procesión realmente multitudinaria, eh, más allá de que si eres creyente o no eres creyente, creo yo que eh, es conmovedor la, la sí, cantidad sí. de personas que están ahí, sí. con, con la devoción, con la fe, eh, siguiendo el paso lento de, de Cristo o de la imagen que, que va recorriendo las calles de Lima. Realmente es 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 una imagen muy muy poderosa. Eh, Evidentemente, por por las circunstancias, pues no se puede realizar. Y que me parece una decisión que es acertada. Mm, Totalmente. Veremos cómo estamos el próximo año. Yo diría que de repente para el 2022 ya tenemos nuevamente una procesión un poquito más cercana a lo normal. Así que bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado
0: en la edición morada de (ríe) por las rutas de la curiosidad. Recordémosle a nuestros seguidores donde pueden escucharnos. Pueden escucharnos en Hispanoamérica Radio los días miércoles a las 4 de la tarde, hora peruana, y también pueden escuchar este y todos nuestros otros episodios en las plataformas de podcasting más importantes como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y otras más. Pueden seguirnos también en redes sociales, estamos en Twitter como por las rutas 1, arroba por las 1 y en Facebook e Instagram como por las rutas de la curiosidad. Así es, también pueden
1: seguirnos en nuestras cuentas personales. Yo soy Jorge Juárez, me encuentran como arroba JCoco.
0: 25.15 y a ti Daniel. Me encuentran como arroba datransporter guión abajo como Daniel Tucto en Twitter y bueno Jorge antes de cerrar el programa quería hacer una pequeña recomendación de un podcast que hemos estado escuchando de nuestro amigo Marcos de España, este podcast se llama Lo que sé de Norcorea, en donde hablan, eh, se comenta un poco de ciertos aspectos ahí que son tan poco conocidos de este país que en realidad es tan hermético no que, del que muy poco en realidad sabemos pero ahí Marcos está haciendo un esfuerzo para tratar de brindarnos algunas luces sobre lo que ocurre pues en este, en este lugar tan lejos en todo sentido de la palabra así que así se llama, lo que sé de Norcorea por si quieren escucharlo en Spotify, ahí lo encuentran
1: así es, y además son episodios cortos uh-huh. eh, muy concretos la verdad es que ahí es una recomendación válida, así que un abrazo desde aquí, desde Lima hasta, hasta España para Marco por el esfuerzo que está haciendo con el podcast y nada, ya nos estamos escuchando la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad,
0: hasta entonces hasta luego, chau